0: Die Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen Jesus Jonas, der Schauer und Justus, Jonas, Peter, okay. die, die Justus, Bob und Peter hatten einen Job angenommen. Dabei ging es ihnen weniger um das Geld, das sie verdienten, als darum, den schroligen Millionär Peter kennenzulernen. Seine Tochter Merenin feierte an diesem Tag ihre Verlobung und die drei Detektive halfen als Kellner aus.
1: Passt mir bloß auf, dass schief läuft, Jungs. Der alte Grieskram bekäme sonst einen Tobsuchtsanfall.
2: Geht in Ordnung, Mr. Burnside. Wir wissen schon, wie geizig Mr. Pilcher ist.
1: Was wisst ihr überhaupt nichts, wisst ihr? Ahnung. Ihr dreht doch schon durch, wenn nur ein einziges Glas kaputt geht. Zum Glück ist eine Tochter Marily nicht ganz so schlimm. Naja, wir passen auf. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein! <lacht> da kommt Mr. Pech, ja schon, habe ich mir gedacht. Da verschwinde ich lieber in die Küche. Bis gleich,
3: Jungs.
4: Hörst sie nicht auf, du
3: dumme Papa, bitte, reg dich nicht auf. Das Mädchen hat das Glas ja nicht absichtlich fallen lassen.
4: Absichtlich? Das wäre ja noch schön. Es ist MEIN Geld, diese Schmarotze.
3: Wir ist denn da in der Küche? Ray? Ray, kommen Sie schnell her.
2: Peter! Peter, komm, fass mit an, er wird ohnmächtig.
5: Einen Arzt. Wir müssen einen Arzt rufen. Äh,
4: Nein, keinen Arzt, den brauche ich nicht.
5: Aber, Mr. Pilcher, wir wollten doch
4: nur... Ich sage doch, wir brauchen keinen Arzt, der kostet nur Geld. Sie, hergelaufener
3: Stolz.
5: Wie Sie wollen, Mr. Pilcher... Aber als Ihr Privatsekretär weiß ich, dass Sie...
3: Halten Sie den Schnabel!
5: Wie Sie wollen.
3: Hier, Papa, deine nitro Na also,
4: das wurde aber auch Zeit, du blöde Gans.
3: Dad, manchmal bin ich wirklich versucht, dir Gift zu geben. Dann kannst du sehen, wo du bleibst.
4: <lacht> du weißt genau, was in meinem Testament steht. Wenn mir etwas
3: Verdächtiges zustößt, bist du enterbt. Ach, die Tablette wirkt schon. Du bleibst bei meinem Vater. Ich soll hier bleiben? Ich muss zu meinen Gästen. Und was ist, wenn sein
6: Herz aussetzt? Wenn, wenn, er, wenn er Atemschwierigkeiten hat? Wenn er?
3: Ihm passiert nichts. Ein Herzinfarkt ist es ja nicht. Nur ein Herzanfall. Unangenehm, aber nicht gefährlich. Du
6: müsstest
4: mal an meiner Stelle sein. Dann würdest du nicht sagen, dass es ungefährlich ist.
3: Ja doch, Dad. Er hat eine Tablette genommen. Jetzt ist alles in Ordnung. Kommen Sie, Ray.
6: Sir... Darf ich mir mal die Hände waschen? Nebenan ist ein Badezimmer. (lacht) Danke. Hey, hey, wer schließt denn da ab? Mr. Pilcher! Mr. Pilcher, was ist denn? So öffnen Sie doch! Schließen Sie die Tür auf! Bitte, Mr. Pilcher!
0: Peter horchte an der Tür. Doch er vernahm keinen Laut. Deshalb kletterte er kurzerhand aus dem Fenster und alarmierte Merlin.
6: Der Alte hat mich im Badezimmer eingesperrt, als ich mir die Hände gewaschen habe. Gleich darauf hörte ich ein Plumps vor der Tür. Da bin ich zum Fenster raus, an einem Baum runter und hierher. Das
3: glaube ich einfach nicht.
6: Peter, was ist los?
3: Was hast du hier zu suchen? Wieso bist du nicht bei der Arbeit? Raus hier!
6: Miss
2: Pilcher, meine beiden Partner und ich können Ihnen möglicherweise eher behilflich sein, wenn wir hierbleiben. Wir verfügen über reiche Erfahrung bei Ermittlungen in ungewöhnlichen Fällen.
3: Was? Du hast sie wohl nicht alle.
2: Miss Pilcher, Ihr Vater hat Peter vor seinem Verschwinden im Bad eingeschlossen. Springt er öfter so mit seinen Gästen um?
3: Gast kann Peter sich ja wohl nicht nennen. Er hat einen Job hier, ist das klar?
2: Na schön, na schön. Also, schließt Ihr Vater öfter seine dienstbaren Geister im Bad ein? Blöde Frage. Komm, wir gehen nach oben.
3: Hier ist er also auch nicht. Da er ebenso wenig auf dem Dachboden ist, möchte ich endlich wissen, wie es jetzt weitergeht. Er muss hier irgendwo sein. Er kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben.
2: Nanu? Was hat denn das zu bedeuten? Der Kamin brennt? An so einem heißen Tag? Was? Der Kamin? Spinnst du? Peter, brannte das Feuer schon, als ihr Mr. Pilcher hierher gebracht habt?
6: Nein, nein, ganz bestimmt nicht.
2: Hm. Wozu hat er das Feuer angezündet? Ein Kopfkissen liegt zerrissen auf dem Boden. Das andere fehlt.
6: Woher weißt du, dass da zwei waren?
2: Weil auf einem Doppelbett normalerweise zwei liegen.
3: Natürlich waren zwei da. Aber jetzt reicht es. Ihr geht wieder nach unten und bedient die Gäste.
2: Bis zu einem bestimmten Punkt kann ich mir denken, was hier geschehen ist. Peter ging ins Bad. Ihr Vater stand auf, schloss ihn ein, zündete den Kamin an und verbrannte etwas. Papiere. Das ist noch zu erkennen.
3: Ah gut, er hat was verbrannt und ein Kissen zerrissen und das andere versteckt. Er kann manchmal richtig eklig sein, nur um mich in Schwierigkeiten zu bringen. Es passt ihm sowieso nicht, dass ich mich verloben will.
2: Sie meinen, Ihr Vater hat hier nur etwas inszeniert, um ihn Angst zu machen und die Verlobung zu stören? Aber wo hält er
3: sich denn versteckt? Ach, wenn ich das wüsste.
2: Nach all den Umständen können wir nicht ausschließen, dass Ihr Vater gewaltsam aus dem Haus entfernt wurde.
3: Du meinst, Entführt? Dann muss die Polizei her.
0: Marilyn hatte die unangenehme Aufgabe, ihren Gästen zu erklären, dass ihr Vater möglicherweise entführt worden war. Damit war die Party vorbei. Die Gäste verließen das Haus und dabei schnappten die drei manch böse Bemerkung über den alten Pilcher auf. (lacht) Scheint ganz so, als
4: hätte es den alten Piraten endlich erwischt.
3: Herold, ich bitte dich, kannst du das nicht für dich behalten?
7: Aber Mrs. Durham, warum sollte Ihr Mann das nicht sagen? Bezweifeln Sie seine Worte etwa?
3: Aber ich bitte Sie, Sie reden von ihm, als ob er tot wäre.
7: Natürlich ist Pilcher ein Pirat. Das kann ich als sein Anwalt ruhig sagen. Und eine Menge Leute wären sicher nicht traurig, wenn es ihn erwischt
4: hätte. Er hat ja recht rücksichtslos geholzt.
3: Herold, nun reicht es wirklich.
2: Was für nette Leute. Hm,
6: Sind hier zu Gast, füttern sich durch und haben nur miese Bemerkungen drauf. Psst,
2: Marilyn kommt. Ich glaube, sie hat mit der Polizei telefoniert.
3: Die Polizei ist gleich hier.
2: Vielleicht sollten sie die Gäste nicht gehen lassen. Einige wissen möglicherweise etwas oder oder haben etwas gesehen, was uns helfen könnte, ihren Vater zu finden.
3: Zu spät. Die meisten sind schon weg. Jim!
2: Marilyn, was geschieht jetzt?
3: Ach, das weiß ich nicht. Jim, das sind Justus, Peter und Bob. Sie wollen mir helfen. Jungs, das ist Jim Westerbrook, mein Verlobter.
2: Hi. Äh, Hallo. Guten Tag, Mr. Mr. Westerbrook.
1: Jim, mein Junge, hier bist du.
3: Ach, Marilyn, wir fahren ins Motel. Wenn wir dir irgendwie helfen
4: können, ruf uns bitte an. Komm jetzt, Jim. Aber Mutter, Marilyn... Ich sagte, du sollst kommen.
2: Ja, Mutter. Marilyn, es tut mir leid. Wir sehen uns später ja noch.
3: Hm, Wer es glaubt, wird selig.
2: Marilyn, es tut uns leid.
3: Na klar, allen tut es leid. Aber was hab ich davon?
2: Wir konnten schon mehrere schwierige Fälle lösen. Wir würden wirklich gerne versuchen, Ihnen zu helfen. Bitte, unsere Karte...
3: Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Auch das noch. Sehr witzig. Wenn ich einen Privatdetektiv brauche, besorge ich mir einen Profi und keine Schuljungen. Klar?
0: Jussus Bob und Peter verließen das Haus. Am Abend trafen sie sich auf dem Schrottplatz, in dem Wohnwagen, den sie als ihre Zentrale ausgebaut hatten. Sie wollten in Ruhe miteinander über den Fall des verschwundenen Millionärs sprechen. Ein schrulliger Kauz ist da
2: ganz sicher. Und im Geschäftsleben sogar brutal. Ob er wirklich herzlos genug ist, zu verschwinden, um seine eigene Tochter so zu erschrecken? Das wird sich zeigen. Was haltet ihr von den Gästen der Verlobungsparty?
6: Keiner von denen scheint wirklich gern gekommen zu sein. Einschließlich hm. Mrs. Westerbrook und ihr Sohn Jim.
4: Die beiden sind aus New York. Marilyn studiert dort.
2: Mein Eindruck ist, dass die Gäste der Party alle mehr oder weniger geschäftlich mit Pilcher zu tun haben. Daher war es Pflicht für sie zu kommen.
6: Peter Shaw? Ja. Was? Ja, 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 ja. Okay, bis dann. Wer war das? Marilyn. Sie hat einen Erpresserbrief bekommen. Was?
2: Und jetzt möchte sie mit uns reden? Na gut. Wir gehen hin.
3: Jemand hat diesen Bogen unter der Tür durchgeschoben und ist dann weggelaufen.
6: Was steht denn da, Justus? Lies doch mal vor. doch mal! Vater
2: kommt nur frei im Austausch gegen das Buch des Bischofs. Angelegenheit eilt. Aufschub gefährlich. Äh, Buch des Bischofs? Hm. Das Wort ist als einziges mit der Hand geschrieben. Kommt wohl nicht so oft vor in der Zeitung.
3: Jetzt weiß ich, dass mein Vater entführt wurde. Sowas würde er nicht inszenieren.
2: Was ist mit dem Buch des Bischofs gemeint?
3: Ich habe keine Ahnung. Hier im Haus gibt es tausende von Büchern. Das wäre dann der Job für euch Jungs, unter ihnen das Buch des Bischofs zu finden. Es ist schon spät. Kommt doch morgen früh wieder. Dann suchen wir das Buch.
4: Dieses Buch ist hier »Der Tag, an dem Lincoln erschossen
2: wurde« von Jim Bischoff. Unwahrscheinlich, aber lass es mal draußen.
3: Vielleicht geht es um irgendeine kostbare Buchausgabe oder um ein Tagebuch von einem, der darin irgendwelche Geheimnisse festgehalten hat. Sowas könnte ich mir auch vorstellen. Meinen Sie? Ja, warum nicht? hätte ist früher zur See gefahren. Der Erpresser! Marilyn Pilcher? Hören Sie, ich habe es versucht. Wir stellen das ganze Haus auf den Kopf. Gerade habe ich das Buch eines gewissen Bischof gefunden. Der Mord verlinkeln und noch ein Buch. Nein, ich will Sie nicht hinhalten. Nein, ich, ich weiß nur nicht, wonach ich suchen soll. Aber so hören Sie mir doch zu. Hallo?
2: Tatsächlich der Entführer?
3: Ja, er glaubt, ich nehme ihn nicht ernst. Es geht ihm nicht um irgendeinen Kriminalroman. Er will das Buch des Bischofs. Mehr sagte er nicht und legte einfach auf.
2: Ist Ihnen an der Stimme irgendetwas aufgefallen?
3: Nein. Der Mann war heiser und und sprach leise. Ich glaube, er wollte seine Stimme unkenntlich machen.
2: Hey! Seid doch mal leise!
6: Warum? Was ist denn Justa?
2: Ich glaube, da ist jemand im Haus.
3: Justus hat recht, aber das dürfte nicht sein. Kommt, wir sehen mal nach.
6: Leise. Ich glaube, er kommt hier zum Boden rauf. Ja, stimmt.
2: Ah! Oh, Justus!
3: Was ist passiert?
2: Ach, verflixt! Der Kerl hat mich mit einer Taschenlampe geblendet. Und ich habe die Leiter umgestoßen. Tut mir leid. Sie ist mir auf den Fuß gefallen.
3: Bist du verletzt?
2: Nein. Es tut nur weh, dass der Kerl uns entkommen ist.
3: Ach, ihr seid wirklich großartige Detektive. Wo andere einen Revolver brauchen, genügt bei euch eine Taschenlampe. Ich rufe die Polizei nochmal an.
0: Zwei Polizisten kamen und suchten das Haus und die ganze Umgebung ab, fanden jedoch nichts Verdächtiges. Von der Entführung sagte Merini nichts. Sie wollte ihren Vater nicht noch mehr in Gefahr bringen. Hilfe von ihrem beinahe Verlobten konnte sie nicht erwarten. Er war mit seiner Mutter nach New York zurückgefahren. So blieben ihr nur die drei Detektive. Und die waren am nächsten Morgen wieder da. Sie trafen Marilyn vor dem Haus. Guten Morgen, Marilyn.
3: Ach, ihr seid es. Guten Morgen. Raymond Sanchez ist gerade gekommen, der Sekretär. Er meinte, ich sollte mal den Computer meines Vaters anzapfen. Vielleicht würde der ein paar Informationen ausspucken, die uns weiterhelfen könnten.
2: Eine prima Idee. Wo
3: ist Mr. Sanchez jetzt? Im Computerraum. Er versucht es gerade. Allerdings wissen wir das Kennwort nicht, und ohne Kennwort haben wir keinen Zugang zu den Programmen.
2: Das schaffen wir schon. Es dauert nur ein bisschen.
3: Ach, dann kommt rein.
5: Oh, Peter. Wartet. Das war wohl etwas, was er für uns verbergen wollte. Er neigt ja zur Geheimniskrämerei.
3: Ach, Ray.
5: Entschuldigung. Ein Gerät ist mit dem Zentralkomputer in der Firma verbunden. Dieser Computer liefert ihm alle notwendigen Informationen.
3: Ist doch recht praktisch, oder?
5: Hm. Wenn wir das richtige Kennwort eingeben, können wir uns die privaten Speichertexte ansehen. Vielleicht entdecken wir dabei, dass Buch des Bischofs nur ein Code ist und etwas ganz anderes bezeichnet.
3: Wir müssen meinen Vater bald befreien. Er hat keine Tabletten bei sich und die braucht er.
5: Keine Sorge, Marilyn. Wir schaffen das. Wer weiß, was der alte Pilcher angestellt hat. Er ist zu allem fähig. Noch glaube ich nicht an seine Entführung. Vielleicht ist er nur auf Tauchstation gegangen, weil er...
3: Er ist ihr Chef. Erweisen Sie ihm gefälligst mehr Respekt.
5: Entschuldigung. Also, Mr. Pilcher sammelt Informationen über seine Geschäftspartner und jeden, der ihm irgendwann mal über den Weg gelaufen ist. Er hat mir manches erzählt, aber nie von einem Buch des Bischofs gesprochen.
3: Und wenn es wirklich ein Codewort ist? Wäre doch möglich.
5: Ist es nicht. Das habe ich bereits getestet. Ich versuche mal äh, äh, falscher Hund. Falscher Hund? Passt doch ganz gut. Mr. Pilcher gibt sich bei Geschäften ganz harmlos, bis er die anderen in der Falle hat. Und dann schnappt er zu. Aber Aber der Computer sagt falsches Kennwort. Versuchen wir mal ausgeträgst. Na, na, auch nicht.
3: Hm. Sie sind eine Dreckschleuder, Ray.
5: Bitte, wir können jederzeit aufhören. Ich, ich versuche ja nur, Ihrem Vater zu helfen. Ja, ja. Nehmen Sie. Nehmen Sie Joker. Also da.
2: Das ist es. –
4: Ja, bravo, Jetzt Justus! – Jetzt haben wir das Programm! Prima, Justus!
2: <lacht> sie da! Sie hat da auch aufs Korn genommen, Mr. Sanchez. Gehen Sie doch mal in die mit Ihrem Namen gekennzeichnete Datei. Hier ist sie.
3: – Oh, weia! – Das muss ich sehen.
2: Sanchez Raymond, Wirklicher Name Luis Estava. Vater Georges Estava will sich vermutlich an mir rächen, werde ihn noch einige Zeit behalten, macht seine Arbeit gut. Ganz lustig, wie er ins Schwitzen kommt, wenn ich ihm einheize.
5: Das reicht. Das reicht jetzt wirklich. Ich gehe. Ich kündige. Fristlos!
3: Aber Ray! Fristlos! Ich meine, Luis, laufen Sie doch nicht weg!
4: Der kommt so schnell nicht wieder.
3: Unglaublich. Luis Estava. Er könnte es getan haben. Er könnte der Entführer sein.
2: Der Sohn von George, Estava. Wer ist Estava?
3: Ein Mann, den mein Vater geschäftlich ruiniert hat. Es hat damals einen großen Krach gegeben, als es passierte.
2: Damit hätte Ray schon mal ein Motiv. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass er gewalttätig wird.
3: Ich auch nicht. Wenn er es gewesen wäre, hätte er uns doch nicht geholfen, Zugang zu diesem Programm zu finden. Er hätte sich ja selbst ans Messer geliefert.
2: Richtig. Suchen wir also weiter. Da wäre noch ein Name, der mir aufgefallen ist. Hier,
6: Mujer Vechia. Das ist Spanisch und heißt Alte Frau. Hochinteressant. Da geht es bestimmt noch einmal um die alte Haushälterin. (lacht) Sie mogelt beim (lacht)
2: Bingo-Spielen. Peter, bitte mehr Disziplin. Die Haushälterin ist keine Spanierin. Weshalb sollten Informationen über sie spanisch gekennzeichnet sein? Ich muss doch um logisches Denken bitten.
6: Ja, du hast recht. Entschuldige.
3: So...
2: Ja, da ist die Datei Mujer Vechia. Der Text ist an Marilyn
4: gerichtet. Aha.
3: Marilyn. Erst Sogamosu. Geh zu der alten Frau. Bei Sonnenuntergang am Mittsommerabend fällt ihr Schatten auf die Tränen der Götter. Alles für dich. Doch hüte dich vor Navarro. Ist er legal? Rückfrage INS.
2: Wir wollen das mal ausdrucken.
3: Hm, sagten überhaupt nichts.
2: Sie sollen sich vor Navarro hüten. Kennen Sie einen Menschen namens Navarro?
3: Nein, den Namen habe ich nie gehört. Ich verstehe das alles nicht. Ich dachte, irgendetwas würde klarer werden, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Alles wird immer nur verworrener und rätselhafter. Ich werde mal mit meiner Mutter reden. Vielleicht weiß sie etwas.
2: Ihre Mutter?
3: Mom und Dad sind geschieden. Ich habe früher bei meiner Mutter gelebt.
2: Bob! Du flitzt jetzt los zur Stadtbibliothek. Versuche irgendetwas über Sogamoso und Tränen der Götter herauszufinden. Ja, okay, und wo finde ich euch, falls ihr nicht mehr hier seid? Wir treffen uns in der Zentrale. Alles klar.
4: Freunde, bitte keine Beifallsstürme. Ich habe Sogamoso gefunden. Was? Du weißt, wer Sogamoso ist? Na nicht wer, sondern was. Es ist eine kleine Stadt in Südamerika. Genauer gesagt in Kolumbien. Etwa 50.000 Einwohner. Marilyn könnte hinfahren und einige
6: von ihnen fragen, was sie von der alten Frau wissen. Und muss sich dabei von Navarro in Acht nehmen. Diese Warnung war ja eingespeichert.
2: Nein, Navarro ist nämlich nicht in Kolumbien. Zumindest war er nicht dort, als Pilcher seine Mitteilung in den Computer gab. Pilcher war nicht sicher, ob Navarro ein legaler Einwanderer ist. Aha, ich verstehe. Und deshalb gab er den Hinweis INS. Genau. INS. Einwanderungskontrollbehörde. Vermutlich hält er sich also illegal in den USA auf.
6: Lass uns mithören, Just.
2: Justus Jonas von den drei Detektiven? Louis <lacht> Das überrascht mich aber, dass Sie sich melden, Mr. Esther. War. Oder soll ich Sanchez sagen, Sie sind so plötzlich weggelaufen.
5: Tut mir leid, das war wohl nicht richtig. Vorhin war die Polizei bei mir und scheint mich zu verdächtigen, den alten Pilcher entführt zu haben.
2: Sie hätten ein Motiv, sich an Pilcher zu rächen.
5: Das gebe ich ja zu. Er hat die Existenz meines Vaters vernichtet, aber es ist nicht mein Stil, einen alten Mann zu entführen. Klingt überzeugend. Also gut, wir glauben ihn. Aber warum rufen Sie an? Ich wollte euch sagen, dass ich bei der Suche nach dem alten Pilcher mithelfen will. Wenn der Alte nicht wieder auftaucht, bleibt der Verdacht mein ganzes Leben lang an mir hängen. Und das will ich nicht. Ruf mich also an, wenn ihr mich braucht, ja? Da habe ich
2: gleich eine Frage. Was fällt
5: Ihnen bei Sogamoso ein? Sogamoso? Sogamaso. Überhaupt nichts.
2: Wer ist Navarro?
5: Navarro? Es gibt viele Navarros in der Stadt. Warum?
2: Hat Mr. Pilcher irgendwann einmal die Tränen der Götter erwähnt?
5: Soll das ein Witz sein? Tut mir leid, darüber ist mir nichts bekannt.
2: Sogar Moso liegt in Kolumbien. Gibt oder gab es geschäftliche Beziehungen mit diesem Land? Nein, überhaupt keine. Vielen Dank, Mr. Estava.
6: Das wär's dann. Wiederhören. Und jetzt? Willst du Marilyn wirklich nach Sogar Moso schicken?
2: Das hätte wenig Sinn.
3: Hallo, hier ist Marilyn.
2: Marilyn, was gibt es?
3: Bist du es, Justus? Ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Und die sagt, ihr sollt euch unbedingt die Yacht meines Vaters ansehen. Die Bonnie Betsy. Sie liegt im Trockendock bei der Central Coast Marine Corporation. Ich melde euch telefonisch an, damit man euch an Bord lässt.
2: Okay, danke Marilyn. Das machen wir.  –
6: – Richtig feines geleistet.
4: Und dabei nicht geknausert.
6: Na los, gehen wir unter Deck. – Alles ist
4: blitzblank. Oh – Ja, und überall herrscht Ordnung. Eigentlich hatte ich hier so ein Chaos erwartet wie
6: in seinem Haus. – Ob wir hier das Buch des Bischofs finden?
2: Wenn wir nicht sofort mit dem Suchen anfangen, wohl nicht. Also, an die Arbeit, Kollegen!
4: Hm. Das Buch des Bischofs. Tja.
6: Hier sind einige Bücher.
2: Und das hier ist uralt. Das könnte es sein. Wartet mal. Ich muss mir ans Licht. Seht euch das Motiv hier auf dem Umschlag an. Es hat die
4: Form einer hohen,
2: zugespitzten Mütze. Das ist eine Mitra, eine Bischofsmütze. Kollegen, wir haben es! Das Buch des Bischofs! Das ist ja super! Es ist eine Art Tagebuch. Seht mal, alles wurde mit der Hand geschrieben. Die Eintragung beginnt mit Enero. Das ist Spanisch und heißt Januar.
4: Da steht es ja.
2: Am 1. Januar
4: befand sich der Bischof in dem Ort Santa Fe de Bogota.
6: Hm.
2: Falls es der Bischof war. Herr Bogota liegt in Kolumbien. Damit ergibt sich eine Verbindung zu Sogamoso. Liegt auch in Kolumbien. Genau. Also dürfen wir annehmen, dass die Mitteilung im Computer etwas mit Jeremy Pilchers Entführung zu tun hat.
6: Pff, wieso? Also, mir ist das alles noch nicht klar. Was bedeutet dieses Buch? Welches Geheimnis verbirgt sich dahinter? Ja, übersetzt doch mal, Justus. Ja,
2: das würde ich gern tun, Peter. Aber ich kann kaum etwas lesen. Es ist es einfach zu undeutlich geschrieben? Bob, was sagst du dazu? Du bist in unserem Team für Recherchen verantwortlich. Und als solcher... Naja, schon verstanden, Just. Wir sollten zu Dr. Barrister gehen. Na Er ist Professor für
4: Anthropologie an der Uni in San Fernando. Er kann uns sicher helfen, das Geheimnis dieses Buches zu enträtseln.
6: Und ihr meint, wenn wir das Geheimnis dieses Buches kennen, dann wissen wir, wo Mr. Pilcher versteckt ist? Nein, das nicht, Peter. Aber wir wissen vielleicht, weshalb er entführt wurde und wer der
2: Kidnapper sein könnte.
0: Dr. Barrister zog den auf romanische Sprachen spezialisierten Dr. Eduard Gonzaga hinzu, und der blätterte das Buch mit wahrer Begeisterung durch. Immer wieder hielt er inne, um einige Abschnitte zu lesen. Es schien, als habe er seine Besucher vollkommen vergessen. Unglaublich. <Klacht> Sir?
7: Ja? Ach ja, du wolltest wissen, was das für ein Buch ist. Es sind die als verschollen geltenden Aufzeichnungen des Enrique Jiménez, des blutigen Bischofs. Des blutigen Bischofs? Warum hieß er denn so? Als sich ja grausam an. Dieser Bischof hat eine unrühmliche Rolle gespielt. Vor etwa 400 Jahren. Ach. Er soll die indianischen Minenarbeiter sehr hart behandelt haben, die für die spanische Krone Gold und Edelsteine aus den Bergen geholt haben. Später hatte er es dann wohl bereut und wurde zum großen Reformer und Kämpfer für die Menschenrechte. Und dieses Buch ist sehr wertvoll? Wertvoll? Nun, nicht in dem Sinne, dass man es für viel Geld verkaufen könnte. Es ist für Gelehrte interessant. Vor allem für Historiker. Leider fehlen einige Seiten, aber die finden sich ja vielleicht noch an. Das, Mr. Gonzaga, das glaube ich kaum.
2: Wie meinst du das? Der Besitzer dieses Buches wurde entführt. Der Kidnapper will ihn nur
7: freilassen, wenn wir ihm dieses Buch übergeben. So. Hoffentlich verschwindet das Buch nun nicht wiederum für einige Jahrhunderte. Das glaube ich kaum, Sir. Ich werde es Ihnen bringen, sobald
2: der Fall gelöst ist. Können Sie mir noch eine Frage beantworten? Ob ich es kann, weiß ich nicht. Ich werde es versuchen. Entschuldigen Sie meine ungenaue Formulierung, Sir.
7: Die Frage ist, wissen Sie etwas über die Tränen der Götter? Aber natürlich. Tränen der Götter. So nennen die Indianer von Kolumbien die Smaragde. Warum... warum fragst du? Hat das etwas mit dem Buch zu tun? Das, äh, hoffen wir beweisen zu können.
4: ein blutiger Bischof im fernen Kolumbien vor 400 Jahren und eine Entführung von heute, die irgendwo damit zusammenhängt.
6: Ah. Ja, Eigentlich müssten wir nach Kolumbien. Ah. Aber es geht ja nicht. Kolumbien ist viel zu weit
4: weg. In Kolumbien werden immer noch viele Smaragde gefunden. Könnte es nicht sein, dass in dem Buch des Bischofs verzeichnet ist, wo eine besonders ertragreiche Mine
2: für Smaragde liegt? Ein sehr guter Gedanke, Bob. Danke, Just. Das würde der Entführung und dem Verlangen des Kidnappers nach dem Buch einen Sinn geben. Vorausgesetzt, der Entführer weiß, was in dem Buch steht. Na, er muss es wissen. Sonst würde er es nicht haben wollen. Ein absolut logischer Gedanke. So sollte ein Detektiv denken.
6: Navarro muss der Entführer sein. Vor ihm hat der alte Pilcher gewarnt.
2: Richtig, Peter. Er warnt vor Navarro. Also scheint der Schaf auf die Smaragde zu sein, die für Marilyn bestimmt sind. Und Das muss ein ziemlich übler Bursche sein. Es spricht einiges
4: dafür, dass er aus Kolumbien gekommen und illegal eingewandert ist, nur um Pilcher das Buch wegzunehmen. Mhm,
6: das stimmt. Mhm. Ja, jetzt hat er den alten Pilcher und der könnte ihm verraten, wo das Buch ist. Aber er tut es nicht.
2: Kollegen, wir sollten mit unseren Überlegungen an den Anfang der Geschichte zurückkehren.
6: Wie meinst du das?
2: Wir haben noch immer nicht geklärt, was eigentlich im Haus Pilchers passiert ist, als er verschwand. Nein, ich dachte, das alles klar ist. Er wurde Entführt. So, klar ist das nicht, Peter. Erstens, wer schloss dich im Badezimmer ein? Na, der alte Pilcher natürlich. Oder oder glaubst du, es war der Entführer? Pilcher hätte kaum ruhig zugesehen, wenn der Entführer das getan hätte. Nein, er war es selbst. Er stieg aus dem Bett und schloss dich ein. Warum? Ja, wenn ich das wüsste. Wahrscheinlich ist er nicht ganz richtig im Kopf. Nein, er muss einen Grund gehabt haben. Er
6: wollte nicht, dass du etwas siehst. Dass ich nichts sehe? Na, hör mal, ich ich war eingeschlossen, aber nicht blind.
2: Aber du hast nicht gesehen, wie er in aller Eile den Kamin anzündete und darin etwas verbrannte? Irgendwelche Papiere. Das, Kollegen, ist genau der Punkt. Was für Papiere hat er verbrannt und warum?
6: Das wird wohl ewig ein Rätsel bleiben. Wer weiß denn schon, was in dem Kopf eines so, so schrulligen Millionärs vorgeht.
2: Na, der denkt bestimmt nur an Geld. Eben.
6: Wie Bitte? Was meinst du jetzt? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Pilcher Geld im Kamin verbrannt hat. Also, das wird er nie tun. Nie. Im Gegenteil. Eben. Eben, eben. Jetzt kapiere ich gar nichts mehr.
2: Weil du eine deiner vornehmsten Pflichten als
6: Detektiv vernachlässigst, Peter. Ruhig und logisch nachdenken. Ach Mann, tue ich ja. Aber ich weiß trotzdem nicht, was er verbrannt hat. Du etwa?
2: Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir denken. Es waren die fehlenden Seiten aus dem Buch des Bischofs. Was, die fehlenden Seiten? Wie kommst du denn darauf? Pilcher hatte nur einen Grund, Peter einzuschließen. Er wollte etwas verbrennen, was niemand sehen durfte. Also etwas, was er geheim halten wollte. Das hört sich logisch an. Wenn auf den Seiten aus dem Buch des Bischofs verzeichnet war, wo genau man in Kolumbiens Maragde finden kann, dann war dieser Hinweis bares Geld wert. Ja, ausgezeichnet, Just. Aber ich frage mich nur, warum hat Pilcher diese Seiten nicht schon viel früher verbrannt? Eine sehr gute Frage, Bob. Ich sehe, du denkst mit. Vorher hatte er noch keinen Grund, das zu tun.
6: Ja, aber ausgerechnet auf der Party von seiner Tochter hat er einen. <lacht> ja, er wollte nicht, dass ein zukünftiger Schwiegersohn sich die Smaragde unter den Nagel reißt, oder was?
2: Irrtum, Peter. Er hat Navarro auf der Party gesehen, jenen Mann, vor dem er Marilyn gewarnt hat. Was? Navarro?
6: Woher willst du denn das wissen?
2: Das sagt mir mein logisch-analytischer Verstand.
6: Kannst du nicht mal ganz normal reden, so dass ich es auch kapiere?
2: Pilcher entdeckte Navarro. Er war vollkommen überrascht und reagierte mit einem Herzanfall. Vielleicht hat er den Anfall auch nur vorgetäuscht. Jedenfalls hatte er nur einen Gedanken. Ich muss die Seiten aus dem Buch verbrennen, bevor Navarro sie mir wegnimmt.
6: Er schloss mich ein und verbrannte
2: die Blätter. Und dann? Dann blieb ihm noch Zeit, zum Computer zu gehen und ein paar Daten einzugeben. Kaum hatte er das getan, als Navarro auftauchte, ihm ein Kissen vor das Gesicht drückte, ihn betäubte und entführte.
6: Ja, er hat sich gewehrt und stürzte dann zu Boden. Das habe ich
2: gehört. Pilcher wusste also genau, was auf ihn zukommt, als er Navarro sah. Das ist die Erklärung, Bob. Und wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, wann genau Pilcher seinen Anfall bekam, müssten wir eigentlich herausfinden können, wer Navarro ist. Denn es ist der Zeitpunkt gewesen, an dem er Navarro entdeckte.
6: Unmöglich. Es waren so viele Leute auf der Party.
2: Nicht unmöglich. Überlegt doch mal, wo Pilcher gerade war, als er seinen Anfall bekam. Direkt vor der Küche. Na ja, richtig. Aber wer hielt sich dort auf? Ich habe keine Ahnung mehr. Justus Jonas?
1: Ja, hallo Justus, ich bin's. Burnside. Marilyn hat mir meine Rechnung für die Party bezahlt. Somit bin ich bei Kasse und kann euch entlohnen. Du, am besten wär's, ihr kommt gleich vorbei und holt euch euer Geld, bevor ich es wieder ausgebe.
2: Aber gern. Wir sind schon unterwegs. Kommt, wir fahren. Und das Buch des Bischofs? Das lassen wir hier.
1: Euer Geld liegt bereit. Nach Tariflohn bekommt ihr viereinhalb Stunden. Ich habe noch eine Kleinigkeit dazugelegt. Tja, somit haben bis auf Ramon alle ihren Lohn erhalten. Ramon?
2: Ach ja, Ramon ist der Mann, der das Geschirr gespült hat, richtig. So ein südländischer
1: Typ. Tja, genau der. Der hat in letzter Zeit alles Mögliche für mich erledigt. Jetzt ist er gerade für mich wieder unterwegs. Sag mal, mögt ihr ein Stück Schokoladenkuchen? Ich muss leider verzichten. Wenn ich noch mehr zunehme, dann läuft mir meine Freundin weg.
2: Komisch. So Sowas ähnliches sagte Tante Mathilda auch immer zu mir. Aber das meinte sie wohl nicht ernst.
1: Der Kuchen steht in der Vorratskammer auf dem Regal hinter der Tür. Na, du weißt ja, wo das ist.
2: Ich hole ihn. Ich komme schon! Bob? Peter? Für euch?
6: Sieht ja toll aus.
1: Sag mal, wie sieht's denn mit Marilyn aus? Hat sie ihren geizigen Daddy schon wieder? Nein, noch nicht. Es
2: gibt da ein Problem. Der Entführer will Mr. Pilcher nur gegen das sogenannte Buch des Bischofs freilassen. Marilyn weiß leider nicht, was das ist. Wie? Aber. Inzwischen haben wir uns garantiert sieben Millionen Bücher angesehen und das Buch des Bischofs noch nicht gefunden. Ach, tatsächlich nicht? Nein, nachher wollen wir noch einmal nach der Central Coast Marine, der Schiffswerft am Bowsprit Drive. Da liegt die Yacht von Mr. Pilcher. Wir vermuten, dass das Buch dort ist.
1: Möglich ist alles. Hey, Ramon, komm rein. Hier liegt Geld für dich.
7: Danke, Mr. Burnside.
1: Hast du alles erledigt?
7: Alles, Mr. Burnside. Sie können sich auf mich verlassen.
2: Vielen Dank für den Kuchen. Wir müssen jetzt weiter. Rufen Sie uns an, wenn Sie wieder mal einen Job für uns haben. Gerne, Jungs. Kommt. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Just, was sollte das?
6: Warum hast du Burnside von dem Buch des Bischofs erzählt und so getan, als hätten wir es noch nicht gefunden? Hast du etwa ein Geheimnis für uns?
2: In der Vorratskammer habe ich eine Zeitung gefunden, aus der Wörter ausgeschnitten worden sind. Es sind genau die Wörter vom Erpresserbrief. Und Burnside stand vor der Küche, als Pilcher seinen Herzanfall bekam.
6: Was? Aber, aber der alte Pilcher musste Burnside doch kennen. Er hat ihn als Partyausrichter engagiert.
2: Irrtum. Das war Marilyn. Dass ihr Vater ihn kannte, ist durch nichts bewiesen. Harry Burnside könnte Navarro sein.
6: Ach, das ist ja irre. Harry Burnside ist der Entführer. Ich kann's nicht glauben. Das ist ja, als, als ob, ob sich die eigene Oma plötzlich als Dracula einpuppen würde.
2: Ich weiß, es klingt unwahrscheinlich. Aber ich habe die Zeitung gesehen. Jetzt wird mir einiges klar. Du willst ihm eine Falle stellen, Just. Richtig. Er glaubt jetzt, dass er das Buch auf der Yacht finden kann. Also wird er dorthin gehen. Aber wenn wir ihn beschatten wollen, brauchen wir ein Fahrzeug. Sofort. Ray Sanchez alias Estava hat uns Hilfe angeboten. Darauf kommen wir jetzt zurück. Wir rufen ihn gleich an.
0: Ray Estava war sofort bereit, sein Versprechen wahrzumachen. Es dauerte keine Viertelstunde und er war zur Stelle. Erschrocken blickte er Justus an, als er fuhr, wer der Verdächtige war. Wenig später kam Burnside aus dem Haus und fuhr mit seinem Transporter weg. Sie folgten ihm, doch Burnside fuhr nicht zum Yachthafen. Er traf sich mit einem hübschen Mädchen und ging mit ihr in ein Restaurant.
6: Ach du meine Güte, der geht futtern und wir können warten. Heute passiert überhaupt nichts mehr. Wir sollten nach Hause fahren.
2: Nein! Na just, was ist denn los? Wie konnte ich nur so vernagelt sein? Natürlich war es nicht Burnside. Er kann es gar nicht gewesen sein. Jetzt fällt es mir wieder ein. Was? Wie die Situation vor der Küche war. Passt auf, der alte Pilcher kam und Burnside entschwand in die Küche. Naja, das stimmt. Ich höre noch deutlich, wie die Schwingtür ging. Auf und zu. Auf und zu, mehrere Male. Pilcher kam und schlug Krach, weil eine Serviererin ein Glas zerdeppert hatte. Pilcher konnte also durch die schwingende Tür in die Küche sehen. Und er sah jemanden, der am Spültisch stand und Geschirr abwusch. Da traf es ihn. Er erkannte diesen Mann. Es war Navarro. Ich stand direkt neben Pilcher. Ich habe es mit angesehen, aber nicht begriffen.
4: Na, was du begriffen?
2: Erinnert euch doch mal. Pilcher schrie herum. Dann drehte Navarro sich um, sah ihn und ließ erschrocken den Teller fallen. Das war genau der Moment, in dem Pilcher den Herzanfall hatte.
6: Wieso? Am, am Spültisch stand doch Ramon. Oh Mann, Peter,
4: du hast es erfasst. Ramon ist Navarro.
2: Genau. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist er jetzt auf der Yacht, um nach dem Buch des Bischofs zu suchen. Auf der Yacht? Na,
5: da müssen wir umkehren. Wir fahren in die falsche Richtung. Und dazu müssen wir uns auch noch beeilen. Haltet euch fest. Wow. Da drüben, zwischen den alten Häusern ist er verschwunden.
2: Wenn wir Glück haben, führt er uns dorthin, wo er den alten Pilcher versteckt hat.
5: Aber seid vorsichtig, mit diesem Ramon ist auch nicht zu spaßen. Immerhin hat er einen Menschen entführt. Wir folgen ihm, kommt!
3: Er war doch eben noch hier.
4: Da ist Licht, seht ihr? In dem Haus brennt Licht. Die Fenster sind zwar zugenagelt, aber es schimmert etwas durch.
2: Ja, das könnte Ramon sein. Und mit ihm der alte Pilcher. Seid leise. Er darf uns nicht hören. Ganz langsam. Vielleicht kann man was sehen.
3: Justus,
6: was ist?
2: Wir haben ihn gefunden. Da drin liegt der alte Pilcher. Er ist ans Bett gefesselt. Wir müssen ihn rausholen.
5: Wir könnten reingehen, aber das wäre zu riskant. Wenn Ramon einen Ballermann hat, sehen wir alt aus. Wir sollten die Polizei rufen. Gut, das übernehme ich. Ihr drei bleibt hier und wartet und verhaltet euch ganz ruhig. und dann nehmt bloß nichts, was Pilcher gefährden könnte. In Ordnung. Wir warten. Ja, und jetzt? Wir tun, was er gesagt hat.
2: Allerdings, ein bisschen näher könnten wir ans Haus gehen. Vielleicht hören wir etwas.
6: Ja, gut. Aber vorsichtig. Nur keinen Lärm machen.
2: Seht mal. Ramon ist bei
5: Pilcher. Das Buch, Pilcher. Ich will das Buch. Ich habe dafür bezahlt. Deinetwegen habe ich im Gefängnis gesessen. Ich hätte den Schatz mit dir geteilt. Aber du warst zu gierig. Du wolltest alles für dich allein. Hört euch das an. Wir waren Partner, Bircher. Aber du hast mich verraten. Du hast mich an die Polizei verkauft. Ich habe gesessen und du hast dir die Smaragde geholt. Na gut, von mir aus. Behalte sie. Aber ich will, was noch da ist. Und es ist noch sehr viel da. Für Millionen. Also, wo ist das Buch? Wo steht, wo die Mine ist? Raus damit!
2: Ach, Peter!
5: Das Flix, das wollte ich nicht.
2: Weg! Schnell weg! Ramon hat einen Baseballschläger. Damit kann er uns erschlagen. Lauft!
0: Das sind diese Wände. Ich zeige es euch. Wartet! Das werdet ihr bereuen. Justus! Hilfe! Hilfe!
1: Stehen bleiben,
5: Polizei! Lasst mich! Verdammt! Lasst mich! Das
1: Spiel ist aus. Sie sind verhaftet, Mister. Alles, was Sie jetzt noch sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet
5: werden. Legt ihm Handschellen an. Justus, Bo, Peter, seid ihr in Ordnung? Ah. Ja, ja, alles klar, Ray. Sie sind gerade
2: noch rechtzeitig gekommen. Gott sei Dank.
6: Ah,
4: mal mal, was zappelt ihr da draußen rum? Holt mich endlich hier raus. Seht ihr, Dummköpfe, denn nicht, dass ich angekettet bin?
2: Hört euch den alten Pilcher an. (lacht) Er schimpft wie ein Rohrspatz. Er scheint wirklich alles gut überstanden zu haben.
0: Am nächsten Tag kam Dr. Gonzaga von der Universität zu den drei Detektiven auf den Schrottplatz. Er hatte von der Befreiung des alten Pilcher gehört und hoffte, mit ihrer Hilfe zu dem Buch des Bischofs zu kommen. Er hatte inzwischen einiges über Sogamoso und die Smaragdminen in Kolumbien herausgefunden.
7: Pilcher und Navarro haben das Buch des Bischofs irgendwo entdeckt. Der Bischof hatte mit dem Abbau von Edelsteinminen zu tun und wusste, wo Smaragde gefunden werden. Eine der besten Minen musste nach einem gewaltigen Bergrutsch geschlossen werden. Das ist jetzt 400 Jahre her. Aber jetzt hat Pilcher eine Methode gefunden, dennoch in die Mine zu kommen. Richtig. Das haben mir meine Freunde aus Kolumbien bestätigt. Und Navarro ist dort als Krimineller bekannt. Er ist schon mehrfach im Gefängnis gewesen.
6: Tja, jetzt gibt es wieder Knast für ihn. Wegen Entführung.
7: Ja, und Reichtümer wird er auch nicht erwerben. Denn Pilcher hat die letzten Smaragde herausgeholt, die er bekommen konnte. Wieso? Ist die Mine jetzt leer? Ganz im Gegenteil. Sie ist voller Smaragde. Doch der rechtmäßige Eigentümer der Mine ist der Staat Kolumbien und der beutet sie heute aus. Für Pilcher und Navarro ist dort nichts mehr zu holen. Dann war also die ganze Entführung umsonst? <lacht> in der Tat. Die Mine befindet sich in einem Berg, der von den Bewohnern von Sugamoso Alte Frau genannt wird. Und dort holt sich niemand Edelsteine, der nicht dazu befugt ist. Navarro ist um einige Jahre zu spät gekommen. Pech für ihn.
4: Wissen Sie eigentlich schon, wie Navarro Pilcher aus dem Haus gebracht hat? Nein, keine Ahnung. Ja, die Polizei hat es uns erzählt. Es war so, wie wir angenommen haben. Navarro hat Pilcher betäubt und dann in einem Wäschewagen nach draußen gebracht, unter benutzten Tischtüchern.
7: (lacht) Na, dann ist ja alles klar, Jungs. Ihr habt hervorragende Arbeit geleistet bleibt nur noch ein kleiner Rest. Tatsächlich? Und das wäre? Könntet ihr nicht dem alten Pilcher beibringen, dass er mir das Buch des Bischofs überlassen soll? Sein Geheimnis ist gelüftet. Er hat keinen Grund, es länger für sich zu behalten. <lacht> er wird schimpfen wie ein Rohrspatz und sich furchtbar aufregen. Aber er wird uns das
2: Buch geben. Da bin ich ganz sicher, Mr. Gonzaga. Morgen haben Sie es. Klasse!
7: Mir scheint, ihr drei Detektive schafft wirklich alles, was ihr euch vornehmt.
4: Die drei Fragezeichen.
0: Die drei Fragezeichen. Justus Jonas, die verschaut. Verbinde. Jesus Jonas, die verschaut. Verbinde. Die Beifragezeit steckt Die Beifragezeit steckt